0: Viral, czyli treść, która praktycznie za darmo dociera do milionów odbiorców, to marzenie każdego marketera. A co powiesz na to, gdybym w tym odcinku podcastu Marketing z głową nauczył Cię tworzyć takie wiralowe treści? To jest podcast Marketing z głową Źródło wiedzy dla przedsiębiorców, handlowców i marketerów czyli dla osób, które chcą sprzedawać lepiej i chcą sprzedawać więcej. dzięki której ich firmy rosną jak na drożdżach. Witam Cię w 48. odcinku podcastu Marketing z głową. Dla osób, które są z nami po raz pierwszy, przypominam, że w tym podcaście zaglądamy do głów klientów i szukamy odpowiedzi na pytanie, jak klienci kupują. Dlaczego nas to interesuje? Bo chcę pomóc Ci robić jeszcze lepszy marketing i chcę pokazać Ci, jak sprzedawać więcej produktów i usług. A wiedza, którą w tym podcaście dzielę się z Tobą całkowicie za darmo, pochodzi z badań na temat marketingu, psychologii oraz mojego dziesięcioletniego doświadczenia w pracy z firmami takimi jak Twoje. Przy okazji zauważyłem, że w zeszłym tygodniu pojawiła się nowa recenzja pod podcastem Marketing z głową w Apple Podcast. Krzysztof pisze, bardzo dobry merytorycznie podcast. Łukasz w bardzo zrozumiały sposób objaśnia poruszane w podcaście zagadnienia. Słucha się go bardzo przyjemnie. Krzysztofie, jeżeli słuchasz, to chciałbym podziękować Ci za tą recenzję i za te miłe słowa. Naturalnie sprawiłeś mi ogromną przyjemność, ale najbardziej cieszę się z tego, że dzięki Twojej recenzji podcast Marketing z głową dociera do nowych odbiorców. No dobrze, ale nie przedłużajmy. Zaczynajmy 48. odcinek podcastu Marketing z głową. Jest rok 2001. Facebook powstanie dopiero za 3 lata. YouTube ukaże się za 4 lata, a na Instagrama przyjdzie nam czekać aż 9 lat. W 2001 roku ludzie komunikują się głównie przy pomocy maili. Jonah Petrelli jest studentem na MIT. Właśnie zbliża się okres semestralnych egzaminów i Jonah, tak jak inni studenci, Obija się, zastanawia się, co sprawia, że ludzie chętnie dzielą się informacjami, wiadomościami i pomysłami. W tym samym czasie Nike uruchamia nową usługę – spersonalizowane buty. Przy pomocy specjalnej aplikacji internetowej możesz zaprojektować własne buty. Możesz wybrać fason, kolor, a nawet napis na bucie. Peretti Sprawdza szczelność systemu. Zastanawia się, czy Nike pozwoli umieścić na butach nietenzuralne słowa. System oczywiście odrzuca wszystkie brzydkie słowa, jednak Peretti nie poddaje się. Wpisuje słowo sweet shop. Sweet shop oznacza fabrykę, w której wykorzystuje się ludzi płacąc im albo bardzo mało albo wcale im nie płacąc za wiele godzin ciężkiej pracy. System pozwala umieścić słowo sweet shop na butach. Na drugi dzień jednak Peretti otrzymuje maila od Nike. Okazuje się, że słowo sweet shop nie jest prawdziwym słowem, a przynajmniej tak twierdzi osoba pisząca maila. Zamówienie Perettiego anulowano. Peretti wymienia z kimś po drugiej stronie, z kimś w siedzibie Nike'a serię maili. Próbuje przekonać tą osobę, że sweet shop jest rzeczywistym słowem, występuje w słowniku i Peretti nawet podaje definicję tego słowa. Jednak Nike ostatecznie odrzuca jego zamówienie. Tak jakby Nike miało coś do ukrycia. Ferretti wysyła korespondencję, którą wymienił z Nike'em do kilku swoich znajomych. Znajomi przesyłają maile swoim znajomym. Po kilku dniach mail dociera do miliona osób na całym świecie. Po drodze zahacza o dziennikarzy i reporterów. W efekcie trafia na pierwsze strony gazet. Cały świat dowiaduje się, że Nike nie akceptuje słowa sweet shop, a to stawia markę w niekorzystnym świetle. Johna Petrelli Staje się sławny. W roku 2001 nie istnieje jeszcze słowo viral, jednak internetowi archeologzy, korespondencje pomiędzy Peretim a Nike'em, nazywają pierwszym wiralem. Wiralem, czyli treścią wirusową, taką, która rozchodzi się w niemal niekontrolowany sposób. Dziś informacja dotarła do 10 osób, jutro do 10 tysięcy. A za tydzień do 10 milionów. Wiralem może stać się niemal wszystko: post, reklama, produkt, a nawet pomysł. Johna Peretti stworzył pierwszego wirala przypadkowo. Absolutnie tego nie planował. Jego korespondencja z Nike'em wymknęła się spod kontroli. Jednak wirale można projektować. Dziś Johna Peretti. Jest właścicielem portalu BuzzFeed, który zajmuje się produkcją treści wiralowych. Kanał BuzzFeed na YouTube ma ponad 20 milionów subskrybentów i tysiące wiralowych filmów. Jednak zanim nauczymy się projektować wirale, zastanówmy się, dlaczego w ogóle warto je tworzyć. Kto wynalazł żarówkę? Thomas Edison, prawda? Tak przynajmniej uczymy się w szkole. Jednak czy aby na pewno? Thomas Edison był przedsiębiorcą i kapitalnym marketerem. Doskonale rozumiał prawa rynku. Na swoim koncie ma sporo wspaniałych i pomocnych patentów, wynalazków. Jednak większość pomysłów Edison podpatrywał od innych wynalazców i patentował pod swoim nazwiskiem. Z drugiej strony... Mamy Nikolaja Tesla, naukowca i wynalazcę z krwi i kości, który co prawda nie zna się na biznesie, jednak jest absolutnym geniuszem w dziedzinie fizyki i matematyki. W pewnym momencie Tesla pracuje dla Edisona. Tesla i Edison ostatecznie rozstają się w kłótni, jednak zanim ich drogi się rozchodzą, Tesla opracowuje prototyp pierwszej żarówki. Nie umie jednak zaprezentować pomysłu szerszej publiczności. Edison wykorzystuje to i przedstawia Żarówkę jako swój pomysł. Zanim fani Thomasa Edisona rzucą się na mnie z kamieniami i z widłami, pozwólcie, że coś wyjaśnię. Ta historia nie dowodzi tego, że Edison wynalazł jedynie plagiat. Dowodzi tego, że nawet najlepszy produkt, nawet najlepszy pomysł nie gwarantuje sukcesu, jeżeli nie rozprzestrzenia się. Microsoft Surface to tablet od Microsoftu. Nie zdobył jednak popularności pomimo imponujących parametrów. Ostatecznie przegrał walkę z iPadem. Ford Edsel miał być samochodem dla średnio zamożnych Amerykanów. Bezpiecznym, o wytrzymałym silniku i bogatym wyposażeniu okazał się klapą, która kosztowała Forda 350 milionów dolarów i niemal nie zrujnowała firmę. Sigway, czyli połączenie hoverboarda i hulajnogi, dwukołowy pojazd z kierownicą, miał wprowadzić rewolucję w transporcie publicznym. Jednak tej rewolucji nie wprowadził. Gdyby tak było, dziś dojeżdżałbyś do pracy segwayem, a przynajmniej mijałbyś go na chodniku. Mógłbym tak mnożyć przykłady dobrych pomysłów, kapitalnych produktów, które umarły albo dogorywają w samotności, ponieważ nie rozprzestrzeniły się. Chcę Ci jednak uświadomić, że nawet najlepszy produkt, nawet najlepszy pomysł, najlepsza idea nie osiągnie sukcesu, jeżeli nie usłyszą o niej inni ludzie. To jeden mocny argument, który przemawia za tym, że powinieneś przyjrzeć się wiralom. Drugi jest taki, że wiral to darmowy nośnik reklamy. Gdy wiral załapie, wymyka się spod kontroli, tak jak w przypadku Johna Peretti'ego. Nie sposób go zatrzymać i w efekcie dociera do milionów ludzi na całym świecie. Praktycznie za darmo. Ludzie na ogół sądzą, że virale to naturalne twory. Tak jak sople zwisające z dachu w zimowy dzień. Powstają w sposób niekontrolowany. Nie da się ich zaplanować, nie da się ich przewidzieć. Są całkowicie przypadkowe. Jednak wiral można zaprojektować. Musisz jednak poznać trzy uniwersalne cechy wirala. Jeszcze do niedawna w Filadelfii znajdowała się pizzeria Rosas Fresh Pizza. Założył ją niejaki Mason Wortman. Restauracja była inna niż wszystkie. Na ścianach, zamiast obrazów włoskich dań, pomidorów czy makaronów, znajdowały się przyklejone, kolorowe, samoprzylepne karteczki. Mason kilka lat wcześniej odszedł z pracy w korporacji. W bezdusznej, korporacyjnej maszynie był jednym z wielu. Jednym z wielu trybików. Pewnego dnia postanowił coś zmienić. W swoim życiu i w życiu innych. I tak powstała idea taniej pizzerii w Filadelfii. Dla najbiedniejszych, dla najbardziej potrzebujących Mason sprzedawał pizzę na kawałki. Jeden kawałek kosztował dolara. Jednak Mason szybko odkrył, że w okolicy są ludzie jeszcze biedniejsi, bezdomni, bez pracy, chorzy, których kompletnie nie stać na zakup jedzenia. Dla których nawet pizza, kawałek pizzy za jednego dolara wydawał się czymś nieosiągalnym. Wtedy Mason zaproponował swoim klientom zakup jeszcze jednego kawałka pizzy dla tych najbiedniejszych. W zamian za jednego dodatkowego dolara każdy mógł kupić dodatkowy kawałek pizzy dla kogoś, kogo na tą pizzę nie stać. Następnie Mason przykleją na ścianie kolorową karteczkę z imieniem osoby, która kupiła dodatkowy kawałek pizzy. Bezdomny przychodził do restauracji, zrywał karteczkę ze ściany i w zamian dostawał kawałek pizzy. Restauracja w ciągu sześciu lat doczekała się tysięcy artykułów na swój temat. A Mason Wotman opowiadał o swoim pomyśle w programach telewizyjnych, w radiu, w wywiadach internetowych. Wszyscy chcieli podzielić się informacją o wyjątkowej pizzerii. Dlaczego? Ponieważ historia zawiera walutę społeczną. Waluta społeczna, czyli coś, co stawia dzielącego się informacją w pozytywnym świetle. Coś, dzięki czemu udostępniający zyskuje w oczach innych ludzi. W przypadku pizzerii Rosa Fresh Pizza, każdy dzielący się wiadomością dokładał swoją cegiełkę, w imieniu walki z głodem w Filadelfii. Nie każdy mógł kupić bezdomnemu kawałek pizzy, ale każdy mógł podzielić się informacją. A to praktycznie jakby pomagał, prawda? Spory ładunek waluty społecznej niosły również popularne akcje Ice Bucket Challenge czy polski odpowiednik Gashin Challenge. Obie akcje zwracały uwagę na bardzo ważne problemy. Ice Bucket Challenge skupiał się na problemie stresu pourazowego, Natomiast Gashin Challenge wspomagał różne lokalne akcje charytatywne. Każda osoba, która dzieliła się w internecie krótkim filmikiem, na którym bohater oblewał się zimną wodą lub robił pompki, zyskiwała w oczach znajomych. Stawała się osobą, która wspiera słuszne idee i słuszne sprawy. I takimi treściami ludzie chcą się dzielić. Chcą być postrzegani przez innych jako dobrzy ludzie. Jako ktoś, kto wspiera słuszną sprawę. A więc waluta społeczna to to coś w twojej treści, w twoim pomyśle, co stawia udostępniającego w pozytywnym świetle. Coś, co mówi o udostępniającym, że jest dobrym człowiekiem, wspiera słuszną ideę i słuszną sprawę. Waluta społeczna dramatycznie zwiększa szansę na to, że twoja treść, twój pomysł stanie się wiralem. Ale waluta społeczna to nie wszystko. Liczy się jeszcze wyczucie czasu. I wyczucie czasu jest drugą cechą dobrego wirala. Ludzie chcą dzielić się nowymi rzeczami, nowinkami. Nikogo nie kręci odgrzewany kotlet sprzed kilku miesięcy, a w przypadku wirala nawet sprzed kilku tygodni. Treści, którymi ludzie chcą się dzielić muszą być aktualne, Albo muszą nawiązywać do aktualnych wydarzeń. W 2016 roku Brad Pitt rozstał się z Angeliną Jolie. W związku z tym medialnym wydarzeniem norweskie linie lotnicze uruchomiły kampanię pod tytułem „Brat jest singlem. Kampania dotyczyła tańszych lotów z Oslo do Los Angeles, gdzie mieszka Brad Pitt. Większość wiralowych postów na Facebooku to właśnie odpowiedzi na aktualne wydarzenia. Sportowe, polityczne, z życia gwiazd. Na polskiej scenie kapitalnie z reakcjami na takie aktualne wydarzenia radzi sobie Żywiec. Żywiec świetnie reaguje na wydarzenia zarówno z kraju, jak i za granicy. Również Krakus, producent ogórków konserwowych, układa świetne historyjki z ogórkami w tle, nawiązujące bardzo często do aktualnych wydarzeń. Warto przyjrzeć się tym fanpage'om, warto przyjrzeć się tym markom poszukiwaniu inspiracji. Wcale nie gorzej w tej kwestii radzi sobie Lidl czy Biedronka. Takie reakcje, takie posty na aktualne wydarzenia to oczywiście nic innego jak real-time marketing. Jednak real-time marketing rzadko kiedy staje się wiralem, jeżeli występuje w oderwaniu od pozostałych cech, o których właśnie rozmawiamy. No dobrze, ale co to dla Ciebie oznacza? Przede wszystkim tyle, że powinieneś trzymać rękę na pulsie, śledź media, internet, radio, telewizję i reaguj natychmiast. Błyskawiczna reakcja wielokrotnie zwiększa szansę na to, że twoja treść stanie się wiralem, a od czasu do czasu możesz nawet spróbować zakrzywić czasoprzestrzeń. Tak jak niedawno zrobiła to marka Giuseppe. Kilka tygodni temu... A dokładnie w listopadzie 2021 roku na fanpage'u marki Giuseppe pojawił się post, w którym admin tegoż fanpage'a skarży się, jak to ciężko prowadzi się fanpage mrożonej pizzy. Przy okazji jednak admin przepowiedział, jakie słowo za kilka godzin zostanie ogłoszonym młodzieżowym słowem roku. I co? I post staje się wiralem. Do dziś odbija się echem w internetowej Dżungli. Ale ani waluta społeczna, ani nawet wyczucie czasu nie dadzą Ci tego, co da Ci trzecia cecha wirala. Jonah Berger, autor książki Efekt Wiralowy, przeanalizował tysiące internetowych artykułów, poszukując jednego czynnika wiralowych treści. Berger sprawdzał, którymi artykułami ludzie najczęściej się dzielą, które artykuły najchętniej komentują. Na podstawie swoich badań i analiz doszedł do wniosku, że ludzie po pierwsze chętniej dzielą się poradnikami, po drugie, że artykuły dotyczące zdrowia chętniej udostępniamy, aniżeli artykuły o polityce, no ba, ale najciekawsze było trzecie odkrycie. Okazało się, że najwięcej udostępnień i komentarzy miały artykuły niosące ładunek emocjonalny. Mówiąc inaczej, artykuły, które wywoływały strach, od razu radość, zaskoczenie. Okazało się, że wszystkie emocje dramatycznie zwiększają szansę na stworzenie wirala. Wszystkie poza jedną. Badania dowiodły, że smutek bardzo zaniża szansę na to, że artykuł stanie się wiralem i że ludzie zechcą się nim podzielić. Ludzie nie chcą dzielić się tym, co wzbudza smutek. Chętnie dzielimy się treściami wzbudzającymi pozytywne emocje. To właśnie z tego powodu wszystkie reklamy Allegro, a szczególnie te świąteczne, stają się takimi wiralowymi hitami. Przecież w tych reklamach jest cały miks pozytywnych emocji. Mamy radość, mamy zaskoczenie, mamy łzy wzruszenia. To są treści, którymi chcemy się dzielić. I na pewnym poziomie wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, to, że emocje zachęcają nas do dzielenia się treściami nie jest czymś odkrywczym. Jednak rzadko kiedy zastanawiamy się, dlaczego tak się dzieje, dlaczego emocje sprawiają, że chcemy się nimi dzielić. Na szczęście naukowcy spieszą z pomocą. Badania sugerują, że tak naprawdę na co dzień wymieniamy się aż 90% naszych emocji. Codziennie, podczas rozmów z przyjaciółmi, wymieniając uśmiech z panią w sklepie osiedlowym, czy nawet grożąc palcem kierowcy, który przed chwilą zajechał nam drogę, dzielimy się emocjami, przekazujemy te emocje drugiej osobie. Według naukowców tylko 10% emocji przeżywamy w ukryciu. Rozumiesz już, co to oznacza? To oznacza, że dzielenie się emocjami jest naszym trybem naturalnym. Robimy to automatycznie, tak jak... Oddychamy czy mrugamy powiekami. Dlatego jeżeli wstrzykniesz w swoje treści ładunek emocjonalny, uruchomisz naturalny mechanizm psychologiczny u twoich czytelników. Ludzie chcą, ludzie potrzebują, ludzie muszą dzielić się emocjami. A ja muszę ci powiedzieć, że 48. odcinek podcastu Marketing z głową właśnie doleciał do końca. Zanim się rozstaniemy i zanim opowiem Ci o trzech najważniejszych rzeczach, które musisz zapamiętać z tego odcinka, pozwól, że o coś ci poproszę. Jeżeli znasz kogoś, komu wiedza z tego podcastu również może się przydać, udostępnij podcast marketing z głową dalej. Możesz to zrobić na Facebooku, możesz to zrobić w mailu, możesz tej osobie wysłać link do podcastu na Messengerze. W jakikolwiek sposób będzie świetny. A jeżeli tak się składa, że słuchasz mnie w Apple Podcast, wystaw recenzję pod podcastem Marketing z Głową. Zajmie Ci to tylko chwilę, a dzięki temu podcast dotrze do osób takich jak Ty, do marketerów, do handlowców i do przedsiębiorców. To na tyle, jeżeli chodzi o ogłoszenia parafialne. A teraz czas na trzy rzeczy, które powinieneś zapamiętać. Po pierwsze pamiętaj, że nawet kapitalny pomysł, nawet rewelacyjny produkt jeżeli nie rozprzestrzenia się, umiera. Po drugie, pamiętaj o tym, że wirale nie powstają naturalnie. Trzeba je zaprojektować. I po trzecie, pamiętaj o trzech podstawowych cechach każdego wirala. O walucie społecznej, o wyczuciu czasu i o emocjach. Te trzy cechy to oczywiście nie jedyne cechy wiralów, ale są najważniejsze i od tego radzę Ci zacząć. Masz już wszystko, czego potrzebujesz, aby zacząć tworzyć wiralowe treści do dzieła. A my jak zwykle słyszymy się za kilka dni w kolejnym odcinku podcastu Marketing z głową. Tymczasem życzę Ci udanego dnia, kapitalnego tygodnia. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć.